0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida Com Adilson Maris e Ricardo Honório
1: você que nos ouve, quero iniciar o nosso programa desejando a todo muita paz, na certeza de que o bom Deus estará sempre conosco. Mais uma vez eu, Adilson Mariz e Ricardo Honório juntos nessa empreitada, né, meu caro amigo, de conversarmos um pouco sobre o programa O livro dos espíritos em nossa vida. Hoje vamos continuar tratando, né, da questão 144 até 146 sobre o tema a alma, né, Ricardo Honório. É. Seja bem-vindo, meu
0: irmão. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. E com essas questões nós encerramos o título da alma, né? encerramos esse, esse assunto. Matamos a alma. Mat... <risos> com esse tema, nós matamos a alma.
1: É, Tá bom, então. Vamos lá. Uh, então a questão 144. Isso, vamos ah, lá. O lá. que se deve entender por alma do mundo? Olha só.
0: É, é, obviamente eu estava lendo essa, essa questão antes de vir para cá. E nós vamos ver na resposta que o Kardec se deixou levar por um entendimento da época, que é de hoje ainda, Sim. quando se usa a palavra alma com uma série de significados, uma série de hum. conceitos. né hum. Então, quando se pergunta aqui o que deve entender por alma do mundo, é como se o mundo tivesse uma alma, uma representação coletiva Isso. de do mundo, do mundo como um todo. né E do ponto de vista espiritual, nós vamos ver que o que pode se aproximar desse entendimento de alma do mundo são as características das almas que habitam este mundo, que dá ao mundo uma espécie de aura representativa da
1: qualidade daqueles que o habitam. Daí, que quando a gente estuda e a gente vai perceber, nós poderemos entender por que o planeta, na sua essência, ele hoje ainda permanece em expiações e provas, entrando já desde 2010 na regeneração, mas assim, dentro da categoria dos mundos, nós adentramos na regeneração, mas ainda com grandes impactos, fortes impactos, de um planeta de expiação e provas. Ou seja, a nossa alma ainda é uma alma de sofrimento. Exatamente, Maris. Ah, é, uma, é uma personalidade ainda de ajustes, né? de reencontro, de consciência, do cri... buscando a consciência do Criador. Exato. E já que você citou a, a, as épocas evolutivas do planeta,
0: uhum. expiações de provas e provas e regeneração, facilmente se percebe que não há uma demarcação estanque, Isso. onde termina uma e começa Mais a outra. outra. Então, neste exato momento em que nós estamos em plena transição planetária, nós vemos com muita facilidade Veja quem tem olhos de ver. Ao lado, a gente vê cenas, nem digo de expiações
1: de provas, cenas primitivas, uhum. de brutalidade. Podemos usar o, o termo, emprestar o nome de Dante aqui, Dantescas, né? Dantescas. E, e mais na
0: frente você vê cenas dignas de um mundo de, de regeneração. São até mundo feliz. E de, e de até mundos felizes. É. Não é? Tanto que, recentemente, num grupo de estudo, uma, uma garota perguntou... Se o mundo de expiações e provas é, é caracterizado ainda pela presença do mal, ela não conseguia se identificar, porque a vida dela, segundo ela, era uma vida plena de, de felicidade, de harmonia, de uhum. saúde na família. Nada mais característico. Eu falei uhum. para ela exatamente isso. Porque essa característica também de expiações e provas, ela está em nós. Uhum. né? Aquilo quando o próprio papa João Paulo II quando ele disse que o, o, o céu e inferno não existe não existe fisicamente que é uma condição da alma ou seja expiações e provas uma condição então, da alma é, também
1: como está o meu estado emocional como né? está o meu estado de espírito do, o meu é, estado né? de alma de alma né como é que eu percebo então quando ele pergunta essa alma do mundo é exatamente já também nos preparando para que a gente faça a leitura do estágio do qual nós nos encontramos Exatamente. Ah? E o que queremos? É, é o que, que a gente quer?
0: Qual é a alma que eu ah? quero que o meu mundo tenha? Ah. E aí, é bom que se diga, Maris, que não adianta transferir para ninguém a responsabilidade por transformar a alma do meu mundo. Porque cada um de nós, assim como cada célula é responsável pela manutenção do meu organismo, cada ser humano como células Isso. são responsáveis pela manutenção da alma do mundo. Exato. Nesse, nesse sentido.
1: Quando cresceu cresceu crescer um rapaz assim inteligente. Não queira.
0: <risos> Tem coisa melhor para você ser.
1: É lá, então vamos ver a resposta, lendo novamente a pergunta. O uhum. que se deve entender por alma do mundo, né? Aí ele fala, é o princípio universal da vida e da inteligência de onde se originam as individualidades. Né? <coughs> Exato. Mas... Aqueles que se servem dessas expressões frequentemente não se compreendem uns aos outros. Ou seja, a palavra alma é utilizada, mesmo nesse mesmo jargão, alguns querem definir, pensam uma coisa, outros pensam outra. Né? E não se entendem. E não se entendem. A palavra alma é tão elástica, ou seja, utilizada de inúmeras formas, que cada um. A interpreta o sabor das suas fantasias ou seja dentro do estágio evolutivo no qual se encontram exatamente ah. e muitas vezes até
0: maris é, é dentro do hall de interesses Sim. que eu
1: quero que a palavra é. me sirva isso é verdade bem lembrado. bem lembrado coisa que a gente quando eu fala gente entendendo os nossos ouvintes que nós já tivemos outras existências uhum. nós é, já modificamos esses entendimentos ao sabor das nossas, dos nossos interesses, das nossas emoções. Continuando a resposta, já se atribuiu também uma alma à Terra, ou seja, já se deu, lá atrás já foi entendido que o planeta teria, então, uma alma. Uma alma, né? exatamente. É preciso entendê-la como um conjunto dos espíritos devotados que dirigem as vossas ações no bom caminho quando os escutais e que, de certa maneira, são os propostos de Deus com relação à terra. Aqui o Espírito Verdade, ele vai e me fala assim, olha, se você tiver que entender uma alma da terra, seriam os espíritos evoluídos que estão trabalhando para que a terra evolua e você também evolua, Exatamente. todos os seres. Então ele nem ele nem se dá o sabor de fazer a análise da alma como sendo da da existência da perversidade ou seja da ausência do bem ele coloca ela como o bom dos espíritos superiores aqueles que estão na governança do planeta junto com Cristo e quando se diz isso e eu falo isso porque eu tenho
0: ouvido muito nós que trabalhamos é, com facilitação eu ouço muito isso é, ah então você está falando aí desses espíritos, é, o, é Jesus, é o Emmanuel, é o André Ismael. Luiz, é o Ismael. Não só, somos todos nós. Uhum. Uma coisa que eu percebo, Maris, que as pessoas parece que não entenderam ainda, e o Espiritismo deixa isso bem claro, que além, abaixo de Deus... Uhum. Todos somos seus filhos, isso. suas criaturas. Uhum. O que nos separa de Jesus é a evolução que ele atingiu. Uhum. Mas a nossa origem é a mesma. Ou seja, nós somos espíritos crísticos. Uhum. Nós temos todo o potencial. E não sou eu que digo isso. O próprio Jesus disse é. isso. Vós sois deuses. Vós sois deuses. Uhum. Gente, é, é, nós somos filhos de quem? Nós somos filhos de Deus. Quem é Deus? É o criador do universo. Logo, eu sou herdeiro do universo. Então, o que é que está me, me, me faltando? Ter essa consciência e trabalhar e agir
1: como verdadeiros herdeiros do universo. É. Desse jeito eu vou evoluir rapidinho, tendo essas aulas com você. Está em suas mãos, está <risos> em nossas mãos. Então, vamos lá, vamos para a questão 145. Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos tenham discutido tanto tempo sobre a ciência psicológica sem terem alcançado a verdade. Olha só. Ah, só. E, e quando a gente estuda história, a gente quando uhum. estuda a doutrina espírita a gente também faz essa 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 pesquisa, esse aprofundamento. A gente percebe realmente que o homem vem dentro do aquilo dentro de si. Deus colocou isso em nós e nós buscarmos compreendê-lo e compreender a criação. Né? E dentro desse, desse processo de compreensão, o que é que acaba acontecendo? A gente vai filosofando, nós vamos questionando. E o questionamento, ele se aprimora de acordo com o nosso processo de aprendizado, a nossa evolução. E até os espíritos sábios lá atrás, eles não chegaram à conclusão que hoje nós detemos com o conhecimento da doutrina dos espíritos. Por isso que a pergunta é, por que não chegou-se à verdade? porque todos eles estavam, vamos dizer assim, meio que numa penumbra, trazendo até mesmo algumas, alguns pontos que são verdadeiros, mas nunca conseguiram entender esse todo.
0: Olha só, Maris, o, o, a filosofia, eu entendo a, a filosofia como sendo a, a cereja no bolo da nossa consciência individual, ou da nossa consciência como indivíduos. Uhum. A filosofia é a capacidade que o homem adquire de pensar, de refletir, de questionar. Ora, todos nós queremos respostas, mas o que, que antecipa uma resposta? Uma pergunta. Uhum. Quem é que pergunta? O filósofo. Aquele que não, vamos dizer assim, não, que não é filósofo, ele não está interessado nas perguntas, ele está interessado só em respostas imediatas. Isso. Consequentemente, ele não chega a nenhuma resposta porque não elabora nenhuma pergunta. É.
1: E tudo para ele é muito rápido.
0: É muito imediato. Imediato. Então, o filósofo é aquele indivíduo que ele vem suscitar as questões que muitas vezes não vão trazer respostas imediatas, mas futuras. Uhum. Mas a gente não pode esquecer também que os, os maiores filósofos, pela grandeza espiritual que eles tinham, têm, os atuais, são espíritos encarnados. Sim. E uma vez mergulhados na carne, se tornam suscetíveis de toda a corrupção, que a matéria é, nos proporciona. E quando eu falo corrupção, não estou falando de corrupção política, é. eu estou falando de tudo aquilo que nos corrompe.
1: Ou seja, né? a força que a matéria imprime no espírito encarnado uhum. forçando a ele as necessidades da matéria. Exatamente. É isso que você quer
0: falar. Exatamente. Então, mesmo aqueles filósofos, tendo levantado muitas vezes questões interessantes, foram premidos de uhum. levantar as respostas. Uhum. Porque na, em muitos momentos as respostas às quais eles chegaram não eram compatíveis uhum. com as necessidades imediatas. E como o filósofo estava numa, numa condição de atendimento das suas necessidades materiais, muitos disseram, não vou dizer isso, o que é que a academia vai dizer de mim? Vai
1: é. dizer que eu estou louco? Não. E aqueles que, aí nós vamos, vamos fazer uma, um, um uma breve mergulho na história, 400, 500 anos antes de Jesus quando a gente chega em Sócrates, que trouxe a verdade para a época e foi condenado porque estava corrompendo os jovens. Excelente! 350 anos antes de Cristo. Uhum. A vida de Sócrates
0: foi o único que teve coragem de falar as respostas. É, é. Dizer, olha, a resposta é essa. O que, é que aconteceu uhum. com Sócrates? Foi condenado uhum. a tomar cicuta, veneno é, é. E, morrer. e morrer. E quando o... o, o o Platão e outros que lhe acompanhavam não faça isso não, é. você não é, não, é. eu tenho que morrer porque se eu estou dizendo que a morte não existe, que a alma é imortal e eu tiver medo de morrer
1: pois é, eu estou me contradizendo ah, e é outra coisa, ele foi condenado pelas leis humanas então ele obedeceu às é. leis humanas, exatamente ele não foi, ele, ele poderia sim, é, é, ter vamos dizer assim, batido de frente, questionado mas ele, como homem íntegro, cumpriu as leis humanas, sabendo que a morte não existia. Então, ele deu o testemunho. Detalhe, né? não escreveu nada, Platão que escreve tudo. Uhum. Depois nós temos Aristóteles, depois seguidor de Platão. Platão. E aí, assim, a, a, a evolução do pensamento, ela, ela vem. E o Sócrates Exato. trouxe o esclarecimento. Então, todo aquele espírito, os espíritos, eles vêm. Né? A gente tem na Índia também Siddhartha Gautama, que é, que é o Buda. A gente tem é, Zaratustra também, e, é, Forri e, e, e Confúcio, que são todos, vamos dizer assim, contemporâneos. Quando o Cristo manda essa leva de espíritos superiores para poder trazer a informação, mas elas ficam, vamos dizer assim, espaças. espaças. Né? É um ponto aqui, um, um ponto, ponto ali. ali. E cabe ao futuro unir esses pontos. Foi o que o Cristo fez. Exatamente. Quando a humanidade já estava, vamos dizer assim, o, o, quando a gente estuda Confúcio, Forri, pega é, Sócrates, pega Siddhartha Gautama, todos eles dizem que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmo. Que nós não devemos fazer ao mal aquilo que a gente não quer para nós. E Jesus vem trazer isso compilando em do conhecimento da humanidade. Né? É, é isso. Então,
0: Mas tem uma outra coisa, antes de você ler a resposta, que eu queria chamar a atenção, é que ele fala aqui na pergunta, como se explica que tantos filósofos antigos e modernos tenham discutido tanto tempo sobre a ciência psicológica uh -huh. sem ter alcançado a verdade? É, é um comentário, uh -huh. apenas. É, a psicologia vem de quê? Da psique. E o que é a psique? É a alma. Psique é a alma. Então, a psicologia é estudo da alma. Se você for para a origem da palavra psique em grego, que vem de sopro, Isso. Né, que acaba convergindo para esse entendimento, dá para se assim, perceber que do ponto de vista etimológico, uhum. os psicólogos acabaram fugindo uhum. do seu objeto de estudo, uhum. que é a
1: alma. Mas porque eles passaram a ir
0: para a mente. Passaram a assinar o cérebro, Isso. os comportamentos, Isso. que são decorrências é da alma. Da alma. Então, acabaram gravitando ali em torno das, das consequências, dos efeitos, e não é. adentraram a causa. É. Dentre eles, o que mais se aproximou, o, 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 nós temos o, Fre o Freud, e depois do Freud, é. o Jung, o é. Carl Gustavo é. Jung, é o que deu um passo mais longo Foi. no sentido do é. objeto é. efetivo da alma. Com certeza. E, infelizmente, nós vemos em algumas escolas psicológicas, não, não vamos estudar Jung, Jung... É. E, e continua ainda voltando no passado no com passado. Freud Sem tirar nenhum mérito do Freud não. Teve o mérito dele Mas não avançou como poderia
1: perfeito Então vamos ver Resposta Esses homens eram precursores da doutrina espírita eterna Prepararam os caminhos, mas eram homens E se enganaram por tomarem as suas próprias ideias pela luz Mas os próprios erros servem para deduzir a verdade Mostrando o pró e o contra Aliás entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo faz compreender. Eles não poderiam trazer todo o conhecimento, eles estavam naturalmente como a gente já conversou, uhum. vamos dizer assim, envolto dentro da matéria pesada e alguma coisa que ele trouxe com certeza foi aproveitada dentro desse processo como um todo. E é bom que você diga A exceção também... desses grandes pensadores que a gente falou, né? Exato.
0: Mas mesmo, mesmo esses grandes pensadores, Maris, não podemos entender como espíritos perfeitos. Não. São isso. espíritos que, apesar de serem bastante evoluídos, tinham também suas limitações. Sim, sim, sim. Né? Suas limitações. E o que eles plantaram estava condicionado a essas limitações também.
1: Então nós chegamos na, na questão 146, né, que tem uma além dela tem uma subpergunta também para encerrarmos o nosso o nossa conversa de hoje. Aí ele faz assim: ó, A alma tem uma sede, ou seja, um local, uhum. né, determinada e circunscrita no corpo, ou seja, será que a a, a alma tem um lugarzinho guardadinho, ela só fica ali ou ela fica em outro lugar ou ela está no corpo todo, sei lá, né a, a, na, na pergunta aqui. Né? Uhum. Quando quando o Kardec ele fez fazer a pergunta, porque com certeza na época se questionava muito né onde é que está a alma. E, e o Kardec não
0: fez essa pergunta por acaso, não. porque naquela época é, os cientistas... De Médicos, etc., de... dissecavam de... o corpo Querem... em busca da, da alma. alma. Onde Querem... é que eu vou achar a alma? <risos> <risos> então, cara, que ver onde é que está. Porque vai ver, eles estão procurando na cabeça e ela está na barriga. Vai ver, estão procurando a alma no lugar errado. né? E, e ele vai dizer aqui que a, a, a alma não tem uma, não. Uma, uma localização. A alma, ela age em todos os sentidos e direções.
1: É interessante que quando a gente for estudar mais à frente, a gente vai compreender melhor. Quando a gente estudar perispírito, é, a, a essência do espírito em si, porque quando a gente pega assim, ó, é, eu até brinco né, com os alunos, quem já viu aí um espírito? Uhum. Né? Quem tem mediunidade, ah, já vi, vi uma alma, tal. Você não viu a alma, você viu o perispírito. Porque a alma em si, ou seja, o espírito em si é uma centelha de luz. Quem comanda, é o espírito. Através do. A gente vai estudar isso. O perispírito uhum. que dá a forma que nós temos. Então, pelo perispírito, a alma habita toda a estrutura. A gente vai estudar isso e vai compreender. Vamos, vamos estudar mas, isso. Mas vamos,
0: Quando a gente falar que a, a, o espírito se liga ponto, ponto a ponto. ponto do perispírito, o perispírito, né? É, é. O espírito, o perispírito, o é, corpo. É, não é isso? Então, na é, verdade. Célula, célula, né? Célula, célula. Então, ah. na verdade, é, é, pegando a pergunta. A, a sede da alma, são em, em todas as células do nosso corpo, porque ele age em todos em todas é. elas. E
1: se a gente for parar para pensar, quais são as duas regiões mais nobres do, do da, da estrutura do corpo humano? É a cabeça, que é onde tem o cérebro, onde gera-se o pensamento. Isso, é o decodificador, o decodificador do sentimento da e do espírito. E no peito, que tem o coração, que, vamos dizer assim, está a essência dos sentimentos. Uhum. Então, então, por isso que quando Jesus lá é, dentro das suas orientações é, é, magníficas para todos nós Ele falava assim, ó, orai e vigiai né? Ou seja, vigia o que tu sentes e o que tu pensa E entra em contato com o Criador Para que você não caia em tentação Então se, for falar assim, ó, se você quiser escolher um local Que a alma vá residir com mais força Com mais presença mais representação Mais representação <risos> Nós teríamos aí sim... Né, a... Essas sugestões, né? <risos> o cérebro e o coração. É, né? Mas vamos lá, vamos ver o que é que ele diz. Então a alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo? Não. Bom, não. Aí ele vai justificar. Uhum. Né? Mas, mas... Ela está mais particularmente na cabeça dos grandes gênios em todos aqueles que pensam muito e no coração naqueles que sentem muito e dirigem suas ações a toda a humanidade. Olha que beleza. Você, não, porque realmente não tem, mas se você quiser. Sim. Aqueles que são intelectuais, aqueles que pensam, aqueles que estão usando o pensamento em favor da humanidade, trabalham muito o cérebro. Então sua alma está ali. Então aqueles... A sua essência está ali. Está ali. Aqueles que querem amar, ser úteis, é... Abrir até a mão mesmo dos grandes <risos> pensamentos, mas voltar o coração todo. Vou né? até fazer uma brincadeira aqui, Maris.
0: É, nesse sentido, porque a, às vezes a gente escuta assim, mas o, o Chico Xavier, ele não tinha essa cultura toda. Né? Hum. É, Engana-se. Né? A missão do Chico não era trabalhar o lado intelectual. A missão do Chico, claro que também estava lá. Mas o grande, a, a grande... Com o compromisso do Chico, era com o sentimento. Isso. Aí se você pega Kardec de um lado e Chico do outro, nós poderíamos dizer, em tom de brincadeira, não me leve isso a sério, a alma do Kardec estava no cérebro e a alma do Chico no coração.
1: É, né? é, é, é interessante que quando a gente vê o conhecimento do Chico pela sabedoria que ele aplicava às palavras, ah, de uma sabedoria, gente, isso aí é inquestionável. É, vamos lá, vamos na sub-pergunta. Vamos lá. O né? é, que pensar da opinião daqueles que situam a alma num centro vital, ou seja, num, num órgão é, é, como o coração uhum. ou, 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 ou qualquer uma outra parte né, do corpo? Né? O que pensar? Vamos ver o que, é que ele nos diz. É basicamente, Marisa, o que nós acabamos de comentar,
0: uhum. né? é, retomando essa... Esse comentário que eu acabei de fazer. O Chico pode ter dito isso, né? Eu quero situar minha alma no coração. No meu coração. Né? Mesmo eu tendo aqui toda a cultura, todo o potencial intelectual que ele tinha, ninguém o nega hoje isso. Hoje
1: eu vim para trabalhar o sentimento. Hoje eu
0: vim para... Deixa todo o meu intelectual... A minha intelectualidade obnubilada, deixa ela aqui quietinha e eu vou trabalhar o sentimento. Então ele escolheu situar a sua alma no coração. Uhum. E a gente pode perguntar aos nossos ouvintes, onde está a sua alma agora? Pois é. Onde você quer colocar a sua alma? Uma
1: caixinha de fósforo. Pois é. <risos> Vamos lá. Quer dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, uma vez que é para lá que convergem todas as sensações. Olha só. Sensações. Exatamente. Não são sentimentos.
0: Exatamente. Então, mas vale aqui um outro comentário também, Vamos. Maris. É, me lembrou isso aqui agora. Ele diz aqui: ó, quer dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, uma vez que é para lá que convergem todas as sensações. Não parece não tem um quê de livre-arbítrio
1: aí? Tem. É, não é? é? Você dirige. Ou seja, aonde. Tem até uma 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 frase que diz: ah, me diz onde está o é, é, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, que aí estará também o teu espírito. É. Onde está o teu pensamento, aí está o teu espírito. Então, então, se você é muito ligado a partes materiais, você estará vinculado numa estrutura material do teu organismo. Por isso que a gente vai aprender que muitos espíritos, quando desencarnam, morrem, não conseguem se desligar do corpo porque estão presos ao corpo. Fizeram essa
0: escolha quando Fizeram. em vida. Isso. E a gente veio isso com muita é, propriedade. propriedade, nas reuniões mediúnicas, isso. quando a gente... É. É, conversa com Espírito que estão ainda presos aos interesses materiais, não consegue se desvincular disso. Perfeito.
1: Aqueles que a situam no que consideram como o centro da vitalidade confundem-na com o fluido ou princípio vital, uhum. que é a estrutura que todo ser, que a gente já conversou, né, todo ser... Para o espírito movimentar o corpo físico, ele necessita do fluido vital, do princípio então, vital. Então, pensa
0: -se, se um indivíduo ele é muito forte, é muito, tem muita disposição, acha que tá ali a alma dele é. tá naquilo é. e confunde a alma com um princípio o princípio vital, vital que dá a
1: vitalidade. É. Que dá a vitalidade. Contudo, poder-se pode-se dizer que a sede da alma está mais particularmente nos órgãos que servem às manifestações intelectuais e morais. É o que a gente tá, acabou de falar, né? Uhum, uhum. Pensamento e sentimento, cérebro, é. coração. Se você buscar, estaríamos, de uma certa forma, mais vinculados aqui. Né? Exatamente. E por que isso?
0: Porque a alma, que é o espírito encarnado, é o ser pensante. Ora, aquele que pensa é aquele que decide e, consequentemente, é aquele que age. Assim, todo, todo o restante do corpo, pés, mãos, são meros executores da vontade do Espírito. É verdade.
1: Ok, então a gente conclui né, esse, esse, esse item bem dentro do nosso tempo. Né? Uhum. Quero agradecer então aos nossos ouvintes por estarem ligados mais uma vez conosco na Rádio Comunhão Espírita de Brasília, sempre deixando o nosso próximo encontro agendado, né? quando nós vamos então dar continuidade ao capítulo 2 do livro segundo, que trata da encarnação dos Espíritos e falaremos sobre o materialismo. Né? Exatamente. É né? no, no, nosso termo, pro... né?
0: no nosso próximo estudo vamos falar sobre materialismo e, e vamos fechar, no nosso próximo estudo, okay. fechar o Esse capítulo segundo, o capítulo né? segundo
1: né? do livro segundo. Encarnação dos Espíritos. Ok, maravilha. Então as dúvidas poderão ser encaminhadas né, para rádio.com e na medida do possível nós responderemos nos programas seguintes.
0: Você acabou de ouvir o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida com Adilson Maris e Ricardo Olório